0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, un gusto estar con todos ustedes a través de este espacio de información que prepara la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de su dirección de comunicación universitaria. Les saluda con mucho gusto Eric Arenas desde un espacio del Centro Cultural de las Fronteras y esta ocasión estamos muy contentos pues vamos a platicar con unas amigas, un amigo eh, que están apoyando a la universidad, al área de cine universitario de, de nuestra institución, a llevar a cabo un evento dedicado para los niños y las niñas, en su día, el Día del Niño, y también, ¿por qué no?, para aquellos que no somos tan chicos, disfrutar de mucho cine eh, en, esta, en esta ocasión eh, en el formato de cortometraje animado. Y bueno, pues me da muchísimo gusto acompañarlos y voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Primero que nada, quiero saludar a, a nuestra amiga... Cintia Mena Saenz, ella, ella es promotora y gestora cultural, artista visual egresada de nuestra institución y pues una pieza importante para lograr este, este evento que se llevará a cabo en siguientes días y que ya les estaremos platicando. Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, Eric, muy contenta de poder estar aquí este, con nuestros amigados de Ícaro que, que nos volvamos a encontrar en esta forma online para, para poder hacer cosas, ¿no?
1: Así es, Pues nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que le platiques a nuestra audiencia de qué va este proyecto, cómo se gestó y es efectivamente nuestros amigos de Ícaro Espacio, quiero darles la bienvenida a Paola González Dávila y a nuestro amigo Cristian Trujillo Gallegos que nos acompañan desde la Ciudad de México y que ellos coordinan este proyecto tan importante, tan tan bonito, eh, no encuentro otra palabra, este, seguramente hay mejores, pero este adjetivo de ser un proyecto tan bonito para todos nosotros, de poder este, eh, llegar al cine de cortometraje, al cine de animación, a través de ustedes, de este espacio que coordinan, que es ICAB Espacio. Paola, Cristian, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Pues... Muchísimas gracias por la invitación, estamos como muy contentos de poder eh, sumarnos a ustedes y de generar como redes y que nos den esta gran oportunidad de presentar nuestros volúmenes, es algo que, que no tengo manera de cómo agradecerlo y también eh, esta forma también de poder ayudar a los animalitos en nuestro último día de, eh, de transmisión con ustedes me parece algo sumamente increíble, eh, me parece que es como un sueño logrado. Entonces no me queda más que agradecimiento eh, para todos. Y ahora les cedo la palabra a mi compañero.
3: Gracias. Gracias. Buen día. este Gracias, Eric. Gracias a Cintia por este, hacernos eh, este enlace y el contacto ya desde algunas semanas. Y este, pues gracias a la UACJ que se animó a pasar estos cortos animados. ¿no? Muchas gracias. Espero que este eh, sean de su agrado ya, ya que ahorita empezamos a platicar y que ya pasen las proyecciones, ¿no? Pero muchas gracias. Buenos días.
1: Gracias, Cristian. Gracias, Paola. Gracias, Cintia, por, por acompañarnos en este espacio. Y como les decía, amigas y amigos, pues un evento que estamos preparando con, con apoyo de, de estas personas, eh, desde la pantalla grande, una muestra de cortometrajes para chicos y no tan chicos, chicos, perdón, desde el espacio virtual, de Cinito Universitario de nuestra universidad es una muestra de tres días y por supuesto que la intención principal es llegar al público infantil este evento que se llevará a cabo el 30 de abril celebrando a las niñas, a los niños el primero y el 2 de mayo que también, como bien decía ahorita Paola, hace, hace unos momentos el, el tercer día de actividades de esta muestra pues va dirigida a generar conciencia en, en los chicos, pero también en los grandes, de, de defender eh, a los animalitos eh, y de buscar siempre apoyar de un modo u otro a todos aquellos animalitos que se encuentran en situación de calle. Entonces yo creo que estos tres días, Cintia, eh, pues van a ser de, de mucho cine animado, de enfocarnos a llevar un... Un discurso positivo a las niñas, a los niños, y que también ellos pues eh, se lo transmitan a los adultos. ¿no? Ahora, yo este pues te quiero pedir que por favor nos platiques cómo fue este enlace con nuestros amigos de Ícaro Espacio y cómo pues terminamos generando este, este proyecto.
0: Gracias, Eric. Pues, primero que nada, nuestra amistad, que son muy accesibles, siempre han sido muy accesibles conmigo en la universidad, yo soy egresada de la universidad. Entonces, primero que nada, la confianza, ¿no? Que se genera para poder acercarse, pero además de eso, tenemos esta situación, ¿no? Ocurre la situación de la pandemia, y entonces todos empezamos a conectarnos de forma online, lo cual no tiene nada de extraño, porque tenemos muchos años usando internet, sin embargo, en esta ocasión, de verdad, de verdad, necesitamos empezar a formar redes más activas con las personas. Entonces, eh, todo, supongo que todos, cada uno empezamos a buscar oportunidades de la manera en la que pudimos para renovarnos o para seguir en los proyectos en los que ya estábamos trabajando. Entonces, eh, yo me meto a unos talleres de Procine porque veo la oportunidad y entonces ahí conozco a Paola que Paola empieza a difundir su labor muy amablemente con todos nosotros. Entonces, yo la veo y me parece muy interesante. Le digo, claro, desde luego, mándame la cartelera para verla. Y entonces la veo y empezamos, eh, empiezo a pensar que en realidad, eh, por cómo está la situación, sería una muy buena idea difundirlo nosotros, ¿no? también en Cinito, ya que yo de repente participaba ahí con ustedes. Y pues lo que vi fue más bien un área de oportunidad. Este, este proyecto se gestó muy rápido, pero desde luego gracias a la colaboración de, de ustedes y, y a la amabilidad que siempre me han tenido por ahí y um, le escribo a Paola no le digo, Paola, este, será posible que nos facilites este material y desde luego ellos, este, como la mayoría de la gente creativa que conozco en el sur del país, se portaron de una manera sumamente amable y compartieron con nosotros sin restricciones el material que tenían, porque eso es lo que ellos hacen, ellos se dedican a difundir, entonces pues son excelentes en, en, en poder compartir estas cosas con todos nosotros. Yo estoy muy agradecida porque ellos entonces me empiezan a platicar que se dedican completamente a la animación mexicana. Entonces digo, esto no puede ser, o sea, es un espacio que está sobreviviendo en medio de la pandemia y haciendo exhibiciones online y es completamente de una producción mexicana, sobre todo de algo tan importante como la animación, ¿no? Y entonces, pues en ese momento dije, si sí, esta es una oportunidad que no nos podemos perder, definitivamente los traemos y creo que también en cuanto a lo que tiene que ver con el albergue animal, tiene mucha lógica después de todo. Es, es, un, es un producto algo improvisado que tiene todas las lógicas de la pandemia, si lo piensas, porque después de toda la pandemia también tiene que ver mucho con el medio ambiente y cómo lo hemos afectado y en cómo tenemos que empezar a pensar de una forma diferente, a colaborar más y pues sobre todo cuál es el papel del artista y el gestor en la comunidad y qué es lo que podemos aportar realmente, incluso cuando parece que no estás aportando mucho, eh, cómo realmente podemos generar una reflexión siempre, que siempre ha sido ese el propósito de cine, primero cinito, cine de investigación, ahora cinito, cine universitario, ese siempre ha sido el propósito final, generar, un, generar una buena reflexión en la comunidad para que todos podamos no solo compartir, sino además cambiar juntos de una forma positiva.
1: Así es, así es, Cintia. Importante esto que mencionas, cambiar de una forma positiva y quienes eh, llevamos algún tiempo trabajando en pro del cine, de la exhibición, de la difusión de la formación de públicos de, desde el arte cinematográfico para el arte cinematográfico pues siempre es importante llevar eh, este objetivo por delante, ¿no? generar cambios positivos en las audiencias y bien lo dices también tú, agregar estas temáticas tan, tan importantes, formular vínculos positivos que nos permitan seguir trabajando como es ha sido el caso que gracias a ti tenemos eh, pues, eh, por delante este evento tan importante ...con sus amigos de Ícaro Espacio. Ahora, quiero eh, darle eh, cederle la palabra a Paola y o a Cristian, cualquiera de los dos, adelante, para que nos cuenten qué es Ícaro Espacio. Este, yo ya me he dado la tarea, por supuesto, de, de, de observar desde sus páginas de Facebook eh, el trabajo, la labor que han realizado. Por supuesto que estoy muy emocionado con las muestras que nos van ustedes a permitir tener acceso y a nuestros públicos. Eh, son Cada vez que leo la reseña me emociono más de cada uno de los cortometrajes. Y bueno, ¿qué es Icaro Espacio? ¿Cómo, cómo se gesta? ¿Cómo nace? ¿Y cuál es su objetivo principal, por supuesto?
2: Eh, pues mira, eh, pues afortunadamente yo conocí a Cris eh, dentro de la Academia de San Carlos. Eh, él y yo estábamos estudiando un posgrado Juntos. Eh, estábamos como en diferentes eh, años, por así decirlo. O sea, él iba de salida, yo y apenas iba entrando. Pero de cualquier manera eh, coincidimos como en una clase. Eh, Cristian es animador. Eh, y gracias a eso, él sabía perfectamente como las carencias que se tenían como en el gremio. Eh, me empezó como a platicar como el proyecto. Y entonces eh, yo soy eh, periodista de formación y fotógrafa. Y entonces empezamos como a generar como estas pláticas y charlas de cómo poder ayudar a la animación eh, viviendo el, esta parte donde existían como estas carencias. Y pues ahora me gustaría que continuara Cris para que siguiéramos la charla.
3: Sí, claro. Eh digamos, esto, de esto de que habla Pau de, de las carencias, digo, no sé si to, todas las carencias, pero yo, por ejemplo, veía un, un detalle de pronto, vaya, eh, empezando, yo, yo realicé un cortometraje para el posgrado, eh, entonces, eh, lo que veía es que justo, de pronto, estos estos cortometrajes, no solo como de estudio, de manera independiente, o los que se hacen de, de pronto para obtener un grado, este que son de, de buena calidad y que tienen un un proceso de producción este eh, bastante elaborado que lleva años de pronto, <ríe> eh, pues eso, su, su proceso de vida digamos es, se realiza, se mete a festivales, que si, si es afortunado quedará seleccionado para que se exhiba, si es todavía más afortunado ganará algo, pero realmente la vida de los cortometrajes de pronto se queda ahí, ¿no? Este, De ahí, y a lo mejor el paso como el siguiente paso natural o, este, o lógico es: ah, bueno, pues ya pasó por los cortometrajes, por los festivales y todo esto ya lo vio gente, a veces gente muy de nicho, o sea, porque son festivales de animación, de gente que le gusta la animación y de estudios que, eh, que hacen animación o de artistas, van, los ven, ah, padre, ok. Este, y unos, a lo mejor, si no ganan, no se les da más proyección y se quedan ahí. O sea, ya Y el siguiente paso es, ah, pues se va al, al canal de YouTube o al canal de Vimeo, ¿no? Y se queda en ese mar de opciones que hay, que sí están libres, eh, que, que uno puede buscar y, y ver en Internet eh, de manera este, gratuita, pero pues se pierden. O sea, y realmente muchos de estos trabajos de pronto tienen pequeños destellos en otros festivales eh, de, de carácter internacional. Y no se proyecta, digamos, que yo, que yo es lo que creo de, en todas las artes, ¿no? digas escultura, pintura, fotografía, cine y animación, eh, pues uno de los fines es que pues eso se vea, se, se se proyecte y que se vea más, ¿no? Este, Independientemente, porque siempre va a haber gente que no lo ha visto, aunque esté ahí libre en internet, ¿no? Entonces dije, bueno, eso es como un detalle y no hay, no, ha, aunque sí los festivales tienen de pronto sus proyecciones en espacios alternativos o culturales fuera de sus temporadas de festival y de pronto hacía falta, yo veía como que había hacía falta un proyecto justo que le diera como ese impulso más en espacios alternativos porque es muy conocido que, bueno, pues los comerciales de pronto no dan tanta cabida a los cortometrajes. Y si la dan, son a los que ya fueron premiados y solo en espacios pequeños, ¿no? este Temporalmente. Claro. Eh, digo, nada en contra de esos espacios, cada quien tiene sus, sus intereses, pero vimos un, un justo, como lo decía, ¿no? Un nicho, una oportunidad. Dijimos, ok, pues vamos a apoyarnos en los espacios de exhibición alternativa. Y eh, por ahí, ¿no? Que lo hay, ¿no? Museos que tienen cineclub eh, universidades o facultades, escuelas, eh, centros culturales, plazas públicas, eh, hay muchos proyectos que llevan cine a comunidades con pantallas inflables o pantallas armables y hacen proyecciones al aire libre y uno de esos proyectos fue el que nos dio nuestra primera oportunidad, digamos así como nosotros apenas gestando el proyecto fue, eran, eran conocidos de Paola, que su, siempre les vamos a estar agradecidos que este proyecto se llama Productora Calles, que es un, un proyecto que lleva cine justo como lo dice su nombre a las calles ¿no? de acá de la de la, este, de la Ciudad de México y lo lleva justo a, a sitios este donde eh, la población no tiene como un alcance eh, a, de pronto a una sala comercial, porque a lo mejor las plazas comerciales les quedan lejos, entonces no hay cines comunitarios o algo así, entonces ellos agarran, montan su pantalla inflable y proyectan películas, ellos también de puro cine mexicano, de pronto uno que otro documental este igual y este, eh, de Centroamérica o Sudamérica, y, y nos propusieron, ah, bueno, pues vamos a proyectar, empezamos justo así, vamos a proyectar un cortito animado antes de cada película, y nosotros, ah, bueno, pues podemos, eh, a ver, ¿de qué es la película? No? Pues de tal temática, ah, mira, creo que este cortometraje podría quedar y, y empezamos a hacer esta labor justo como de, de ver si algún corto le quedaba a la temática de la película, y esa semillita ya se volvió ahorita en, en lo que hacemos ahora, que ya tenemos... Cinco años y un poquito más de 50 cortos, eh, pues eso, dándoles difusión, ya incluso fuera del país.
1: Una semillita, Cristian, Paola y Cintia, que ya se convirtió en un árbol muy, muy frondoso, con muchísimas hojas, y que a nosotros, a, a mí una persona como cinéfilo, como, como amante del cine en todos sus formatos, en, en, en sus uh, distintos géneros, me da muchísimo gusto que ustedes como espacio estén dando este estén llevando a cabo esta labor, ¿no? Y como les decía antes de, de, de iniciar la transmisión, durante la transmisión, si nuestros amigos visitan la página en Facebook Icaro Espacio, se van a dar cuenta que tienen mucho trabajo y eh, es, eh, por supuesto, muy, eh, muy agradable saberlo, ¿no? Porque se está llevando a cabo esta gran labor desde su espacio para no dejar de difundir el cortometraje, la animación mexicana, también lo decía ahorita Cintia, que es bien importante, eh, y que nosotros también como área de difusión de cine de, de, desde nuestra universidad, pues queremos siempre llevar estos trabajos, como también tú lo decías, Cristian, que luego se quedan ahí perdidos en este, en este mar, ¿no? Y si me lo permiten, voy a, a anunciar las actividades de este fin de semana y al final nuevamente se estarán presentando ahí los gráficos para... Pues para que, por favor, nos acompañen en este evento que tiene intención de llegar al público infantil, pero también a público adulto a través del cortometraje animado mexicano. El 30 de abril, que es el Día del Niño y de las Niñas también, vamos a tener a las 10 de la mañana de nuestro tiempo en Ciudad Juárez, 11 de la mañana del centro del país, pues la primera muestra, el matiné de cortometrajes eh, animados eh, es un programa es, eh, infantil, el programa infantil volumen 1 que tiene preparado y curado Ícaro Espacio. E inmediatamente después, una hora después a las 11, vamos a tener este, esta primera charla con los creadores. Nos va a acompañar Cristian, porque ya lo dijo, él pues también es animador, director, productor. Y nos va a acompañar otra realizadora, Flor Guga. Esto también a las 11 de la mañana tiempo Ciudad Juárez, 12 del mediodía, hora del centro del país. Esto por... Eh, Facebook, ustedes ya conocen de Sinito Universitario, perdón Y también de la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural Luego el primero de mayo Misma hora, 10 de la mañana El programa Infantil 2 dedicado Espacio Y otra charla una hora después Con Paola Nos acompañará Paola en esta charla Y también eh, nuestros amigos De Virus Mecánico Un, un, un estudio Que se dedica a, a la animación Se trata de Diego Acevedo Sara Páramo y Rodrigo Martínez. Van a estar acompañándonos también el sábado. Les repito, a las 10 de la mañana la muestra y a las 11 la charla. Eh, y en tiempos del centro del país, 11 y 12 pm. Y por último, el cierre, el domingo, las actividades. Esto es bien importante. Pues eh, en la propuesta que nos hizo llegar nuestra amiga Cintia, ella enfatizó mucho llevar el mensaje... De, de hacer conciencia en pro de los animales, sobre todo de los animalitos que se, se encuentran en situación de calle en estos momentos. Y el, el matiné es por el planeta volumen 1, que hay cortometrajes eh, animados con, con este, este mensaje de, de, pues de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestro ambiente, de, de ponerle atención a la, a la cuestión ecológica y esto pues haciendo también una, uh, pues al uh, recordar que recientemente celebramos el Día del Planeta. Y luego una charla bien interesante que yo creo que les va, a, les va a encantar a las niñas y a los niños. Por el rescate animal, eh, Cintia nos acompañará en esta charla eh, platicando con Carolina Hernández. Ella hace una labor eh, muy importante en nuestra ciudad. Ella es directora de un albergue eh, de rescate eh, de felino. Y eh, pues Cintia va a estar platicando con ella acerca de este trabajo. Y yo creo que los tres días van a ser... Eh, magníficos, yo observo este evento como, como algo que, que va a llevar un, un, un mensaje muy positivo y lo más importante desde el cine eh, pues quiero preguntarle por ejemplo a Cintia en este momento, pues ¿cuáles son sus expectativas siempre que tenemos estos eventos? ¿hay una gestoría cultural? ¿hay un objetivo de llegar al público a través de las artes? Pues yo quiero preguntarle ¿cuáles son sus expectativas sobre, sobre estos, estos tres días? ¿no?
0: Estoy teniendo un problemita. Ahí está. Ah, ok. Está. Sí. sí, primero que nada, que los documentales, a pesar de ser infantiles, tienen una perspectiva muy profunda, en realidad, todos y cada uno con sus temáticas. Entonces, creo que están dignos de ver, inclusive por adultos. Y en ese sentido, pues lo primero que, te, que tienen significados profundos para los, los niños, o sea, en realidad pueden aprender mucho de cada uno de ellos. Y además yo diría que la finalidad del de evento en sí sería, por ejemplo, en el caso del albergue de Carolina, aumentar la, la adopción, fomentar la adopción animal en, y en el caso de los animales de la calle. Y pues eso lo estaremos explicando ese día un poco más acerca de todos los beneficios que podemos tener en la sociedad en general, en la comunidad en general, cuando nosotros somos mejores con los animales en realidad esa, esa charla es donde vamos a desarrollar todo, todo este aspecto de cómo podemos en estos momentos en los que no estamos todos juntos empezar a ayudar un poco más en la comunidad, incluso cuando estás solo ¿no? para que los niños puedan empezar a cooperar si así lo deciden
1: Sí, sobre todo que desde pequeños y pequeñas tengan esta conciencia ¿no? De, de, de poder ayudar a su sociedad y de poder fomentar eh, pues esta conciencia en pro de los animalitos. Cristian, yo tengo muchas preguntas acerca de tu trabajo como animador, sin embargo, como nos vas a acompañar el viernes en la charla, todo eso lo reservo para entonces. Pero, bueno, pues, eh, eh, lo que sí quiero preguntarte respecto de esta labor labores, si dentro de, de tu participación en Ícaro Espacio, observas y has observado que la animación mexicana ha llegado a, a otros espacios que ya tal vez no se encuentra sometida a la pérdida en estos, pues en estos servicios como YouTube, como Vimeo, que de repente llegamos de rebote, pero eh, espero yo y seguramente tienes una visión más positiva de hacia dónde va el cortometraje animado mexicano.
3: Sí, eh, digamos, eh, no solo hablando del cortometraje animado, sino en general de la animación, creo que se está viviendo un, una efervescencia muy padre en el país. Eh, están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Digo, si no están muy familiarizados con, con la animación o con el mundo de la animación, eh, pues eso, invitarlos a que justo empiecen a buscar eh, información sobre los festivales. México tiene por lo menos tres festivales de animación y muchos de sus festivales de cine ya tienen la categoría de animación. Festivales de los más importantes, ¿no? Dígase como el de Morelia este, o el de Guadalajara, que incluso ya tienen categorías para largometrajes animados. Eh... En el, en el círculo, del mundo de la animación, pues estamos teniendo mucho, mucho eco eh, hacia afuera, digamos, en el interior también, pero hacia afuera y en diferentes eh, ramos de la animación, no solo se diga en la producción, en la maquila, eh, en cortometraje o en largometraje, sino eh, con diferentes técnicas, ¿no? Eh, están por ahí el Festival Stop Motion de, de la Ciudad de México, que se dedica justo, tiene como este perfil de proyectar. Eh, cortometrajes más justo en esta técnica de marionetas, o el Festival Pixel Apple que tiene un, un perfil eh, muy eh, justo de, de eh, emprender eh, de, de empresarial ¿no? de, de encauzar a, hacia los animadores eh, y así hay varios ejemplos ¿no? eh, otra cosa por ejemplo, las que está pasando, y, y eso no solo en la Ciudad de México, no. Eso es, eso es muy afortunado, por ejemplo, Virus Mecánico que los van a tener, es un estudio de animación de Querétaro todos son, todos están a, ubicados ahí. O, por ejemplo, lo que está haciendo Guillermo del Todo en Guadalajara, que va a ser eh, con, toda, con toda la intención, piensa ser el centro eh, mundial de, del stop motion Guadalajara, ¿no? De la animación stop motion específicamente. Entonces, está, estamos, digamos, este, en un muy, muy, muy buen momento. Eh, muchos animadores están yendo a trabajar a Canadá. O vaya, está, está, está viendo oportunidades para que se desarrollan allá, este, en Japón también, entonces eh, es, un, es un muy buen momento no solo, te digo, para para el cortometraje digamos en el formato de cortometraje de la animación, sino en largometraje e incluso series para televisión también hace unos hace un año, creo, más o menos o, hace, o un par de años, anunció Netflix ¿no? que iba a abrir su, su división de animación y estaban totalmente abiertos para recibir ideas <coughs> para series de televisión, o películas, ¿no? entonces Estamos viviendo un muy, muy buen momento y pues eso es, eh, entre todos esos eh, esfuerzos que se están haciendo de proyectos, pues estamos nosotros, que es este pues esto, impulsarlo a través de estos espacios alternativos. ¿no?
1: Así es, así es, Cristian, importante la labor que realizan ustedes y, y efectivamente ya lo has dicho tú, el panorama de la animación eh, mexicana y en general pues es, eh, es positivo, lo vemos positivo. Y pues, repito, la labor que ustedes hacen como en Carlos Paz es muy importante, ¿no? Para llegar a estos públicos y para difundir eh, la animación mexicana en estos formatos, pues el cortometraje, medio o largometraje. Paola, tú tienes una formación como periodista, también hablaremos de tu trabajo como gestora el sábado que estarás con nosotros en, en la charla, vamos a ahondar en ese tema, y periodismo y gestoría cultural, pues hay... Un, un vínculo, creo yo, que es como decía el maestro eh, periodista Javier Darío Restrepo, de que el periodismo también sirve para educar. Entonces, seguramente tu trabajo como periodista y tu labor como gestora y promotora cultural eh, ha embonado perfectamente bien, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los planes que tiene Ícaro Espacio eh, a corto, mediano? Y si podemos saberlo, a largo plazo.
2: Ay, pues la verdad es que, como dices, creo que... Eh... Finalmente creo que sí, eh, el periodismo me ha ayudado como muchísimo para poder eh, seguir creciendo en, con Ícaro, este, y ya como bien dices el sábado ya les platicaré bien, nosotros tenemos como muchísimos planes, eh, porque todo el tiempo, aunque no lo quieran creer, trabajamos, trabajamos, o sea, si somos como una, una, una bola de nieve, así tenemos muchísimo trabajo afortunadamente, eh, porque exactamente hay con muchísima animación, tanto nacional como internacional, entonces, pues, tenemos que, pues, no sé, que darle salida a todo este material que eh, juntamos con un talento que es, así tremendo, eh, tanto nacional como internacional. Entonces, pues, eh, este estreno que vamos a tener con ustedes, el... El sábado, pues es algo que prácticamente va saliendo del horno y es un placer presentarlo con ustedes. Eh, el 28 de junio es nuestro quinto aniversario, entonces también vamos a estrenar nuestro quinto volumen porque por cada año tenemos un volumen nuevo. Y de igual forma, en el transcurso del año, pues queremos seguir juntando material para volúmenes especiales que vamos creando poco a poco eh, con base a lo que vamos juntando durante el resto del año. Pero apenas eh, cerramos un año y al mismo tiempo ya vamos juntando y ya vamos eh, creando como ideas para poder como continuar con esta labor. Eh, queremos, eh, que ten, queremos tener proyecciones no, obviamente de manera presencial pero pues es como un poco complicado eh, pensar en eso el 30 de abril también tenemos eh, la fortuna de poder inaugurar este un cineclub club eh, que se llama Semillitas de Colores y entonces también va a van a presentar nuestro volumen 1 eh, para empezar eh, infantil y ya de, después de ahí como que se jalan eh, también eh, vamos a tener como unas funciones que pues todavía no, 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 o sea, no sabemos qué vaya a pasar por esto del, del repunte de la pandemia o no no sabemos si va a ser digital no sabemos si va a ser presencial pero eh, va a ser otra vez y nuevamente con nuestros amigos de Productora Calles que agradezco enormemente a a Rafa y a Memo por esta oportunidad, siempre como constante de abrirnos eso. Eh, pues también eh, tenemos otras eh, proyecciones eh, a nivel nacional y pues próximamente yo creo que también a nivel internacional.
1: Excelente, pues eh, muy buenas noticias, eh, mucho trabajo por al frente, Paola, y me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto que así sea a pesar a pesar de la pandemia, a pesar de, de pues esto que estamos viviendo todavía y que esperemos se vaya pronto, ¿no? Sin embargo, la labor sigue, continúa y pues a, a nosotros nos da muchísimo gusto que Ícaro Espacio vaya volando, así como, como este, este personaje, este personaje mítico y que a ustedes definitivamente no, no, no va a haber quien, quien les corte alas. Entonces, larga vida a Ícaro Espacio y me da muchísimo gusto. Y bueno, pues, eh, no me queda más que agradecerles este, este tiempo que, en el que estuvieron con nosotros, amigas y amigos, recordarles que, sino un fin de semana, a través de las redes sociales, de Sinito Universitario y de la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural. Y les agradezco a ustedes tres, a Cintia, por colaborar siempre eh, cercano a, a, cercana a la UACJ, eh, por la amistad y sobre todo por confiar en que pudiéramos hacer este proyecto, y por supuesto a Paola y a Cristian de Ícaro Espacio que nos acompañaron y que ya hemos eh, formado este vínculo para llevar más cine animado a nuestros públicos. Les agradezco a cada uno de ustedes, muchas gracias.
2: Muchas gracias. 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 Y pues, mena, así un abrazo y mucha, mucha luz también para todos ustedes. Cuídense mucho y pues, gracias totales.
1: Gracias, gracias a los tres. Amigas y amigos, también a ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias, Eric. Gracias, Cintia, y que prepara la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de la Dirección de Comunicación Universitaria. Muchísimas gracias al equipo que hace posible este espacio: Armando Rodríguez, Rafael Salcedo, a Rafael Vaquera, Elizabeth Weckman y a todos los compañeros y compañeras que están ahí pendientes siempre de formular esta información y de brindarnos estos espacios para llegar a a todos ustedes. Se despide Eric Arenas y nos vemos muy pronto en estos eventos. Por favor, visiten Facebook de Ícaro Espacio, visiten Facebook de Cinito Universitario. Hasta la próxima.
3: Este fue un programa de la Dirección
0: General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.